0: Écoutez le 13ème épisode d'Aventure Fiction. Dans ce podcast, j'essaye de vous raconter certains éléments de la bande dessinée américaine sous des angles variés. On a ainsi pu parler de choses diverses, aussi bien du communisme dans les comics, de l'influence du film Zardoz, ou encore des secrets du voyage dans le temps chez Marvel. Je vais vous parler aujourd'hui de sexisme dans les comics et dans leur périphérie. Pas de sexisme tout court, puisque la question serait infiniment trop massive pour tenir sur un seul podcast, Je ne vais pas vous parler, en tout cas, pas cette fois, de dessinateurs tels que Greg Land qui décalquent des photos porno pour représenter certains personnages féminins. Je ne vous parlerai pas non plus des scandales réels qui ont touché à des degrés divers des auteurs comme Warren Ellis, Brian Wood, Jason Latour, Cameron Stewart, Nathan Mudson ou bien d'autres. Non pas par volonté de les passer sous silence, la preuve, mais bien pour nous concentrer, cette fois-ci en tout cas, sur une part d'ombre propre au milieu des comics sur des agissements tortueux, sordides, violents, qui ont impacté, façonné la carrière ou la représentation de nombreuses femmes, qu'il s'agisse d'artistes ou non. En clair, on va parler de ce qui a menacé ou de ce qui menace des femmes s'aventurant dans cet univers des comics, alors que rôde une omerta, une loi du silence, parfois depuis des décennies. C'est une autre histoire des comics que je vous propose d'explorer, et on ne peut vraiment pas dire qu'elle est relisante. Avant de vous raconter cette histoire édifiante, peuplée d'éditeurs pornophiles ou de dessinateurs prédateurs qui ont longtemps été protégés par toute une industrie ou plus largement par le système, je vous rappelle que ce podcast, Aventure Fiction, fonctionne exclusivement via vos pourboires, en particulier via une page Tipeee, dont vous trouverez le lien dans la description du présent épisode. Fin 2017, Stanley, figure emblématique de Marvel, était toujours de ce monde quand éclata un scandale relativement contenu. Le cabinet d'infirmières qui s'occupait du vieil homme aurait décidé de ne plus se charger de lui suite à des protestations répétées d'infirmières qui se plaignaient d'être harcelées. L'homme, alors âgé de 94 ans, tentait de les convaincre de lui accorder quelques faveurs sexuelles, sans pour autant arriver à quoi que ce soit. Le cabinet médical était supposé porter plainte selon les rumeurs. En fait, la société corrigea assez vite les choses en expliquant qu'il n'était pas question de porter plainte. Le 20 décembre 2017, Tom Lalas, l'avocat de Lee, intervint pour menacer de poursuivre les médias, reprenant les rumeurs. En avril 2018, c'est une ancienne masseuse de Lee, Maria Carballo, qui portait plainte parce que Lee s'était touchée devant elle. La plainte fut finalement classée sans suite en mai 2019, après que le deuxième avocat de Carballo se soit lui-même désaisi de l'affaire, refusant de poursuivre. La particularité de l'affaire Lee, en effet, c'est qu'elle intervient dans les derniers mois de la vie de l'ex-responsable de Marvel, à une époque où ses différents entourages se déchiraient déjà pour savoir qui mettrait la main sur le magot. En l'occurrence, ces rumeurs et la plainte sont intervenues à un moment où il s'agissait de dégager le manager de Lee, Max Anderson, au profit d'un nouveau venu, Keya Morgan, lui-même arrêté en mai 2019 pour abus de faiblesse sur la personne de Lee. Il est tout à fait possible que, sur les derniers mois de sa vie, Stanley soit passé en mode pervers Pépère et ait tenté d'obtenir quelques faveurs sexuelles. Mais possible ne veut pas dire probable ou avéré. Il est tout aussi possible ou pas que l'affaire ait été montée de toutes pièces pour écarter Anderson. Ce qui expliquerait que les avocats de Carballo se soient décidés de l'affaire quelques jours avant que Keia Morgan soit arrêtée pour abus de faiblesse. L'entourage de Stan Lee étant vers la fin de sa vie un tel panier de crabes, tout est possible, même la version la plus sordide. A l'époque, certains médias américains tentèrent de faire monter la sauce. Avec Stan Lee, peut-être qu'on tenait un Harvey Westen des comics. Pourtant, la seule plaignante connue, Maria Carballo, n'a jamais prétendu que Lee soit arrivée à grand chose. Les actes dont elle l'accusait tenaient de l'exhibitionnisme, de l'attentat à la pudeur. Quant à l'implication et rayonnement de Stanley sur les comics vers 2018, ils étaient très lointains. Considérons que Stanley était coupable de ce dont il était accusé vers 2018. Ce scandale en lui-même concernerait assez peu l'industrie des comics et son fonctionnement interne. Ne voyez pas là une tentative de dédouaner Stanley ou les comics de quoi que ce soit. Mais cette affaire, qu'elle soit avérée ou pas, est un véritable trompe-l'œil en raison de la notoriété de son protagoniste. Trompe l'œil parce que, suivant comment on se place, il y a ces dernières décennies, plusieurs West End des comics, et encore en se limitant aux affaires connues, occupant parfois des postes clés. D'abord d'un point de vue historique. L'apparition des comic books est étroitement liée au milieu de l'illustration érotique ou pornographique. Comme expliqué dans le cinquième épisode d'Aventure Fiction, celui qui concernait les droits des créateurs de comics, Un bon nombre d'éditeurs de comics sont d'abord passés, dans les années 1920 ou 1930, par la diffusion de revues qu'on qualifiait poliment de « magazines de sueur masculine ». Et on vous laisse imaginer comment ces messieurs se mettaient en sueur en lisant les titres incriminés. Les illustrations représentaient le plus souvent des héroïnes maltraitées, leurs vêtements déchirés. De nos jours, on trouverait sans doute les dessins en question ringards, et finalement assez prudes. Mais au moment de leur parution, ils étaient considérés comme très osés. Par exemple, Harry Donenfield, futur éditeur de comics, fut d'abord en 1933 à la tête d'une maison d'édition nommée Super Magazines, dont la plupart des titres contenaient le mot « spicy » ou en bon français « épicé ». Donenfield, avant d'entrer dans le business de l'édition, avait fait partie de différents gangs et s'était livré à quelques activités criminelles. Certains historiens semblent insinuer que Donenfield aurait été un souteneur ou tout au moins aurait évolué dans les milieux de la prostitution. En 1933, donc, Don avait laissé derrière lui ses activités mais restait associé à des problématiques de mœurs. Sous couvert de proposer des récits policiers, les couvertures de ses revues montraient en général des femmes pratiquement nues ou tout au moins avec leurs vêtements réduits en lambeaux. Mais en mars 1934, Don eut probablement la peur de sa vie. Plusieurs vendeurs de journaux furent arrêtés pour avoir vendu ses revues, jugées obscènes. Don accusé de pornographie, se retrouva donc devant un juge. L'éditeur de magazine ne fit finalement pas poursuivi, mais il avait senti le missile passer pas très loin de lui. Don décida donc de calmer le jeu, de rhabiller les filles sur les couvertures de ses magazines et quelques mois plus tard, de partir du côté des comic books. Don s'appropria rapidement National Allied Publication qui deviendrait par la suite DC Comics. D'ailleurs, il y avait chez DC Comics un employé nommé Herbie Siegel, homonyme du créateur de Superman, mais a priori sans lien de parenté. D'après des historiens des comics comme Marc Evanier ou Quattro, ce Siegel-là avait un petit job de convenance, acquis dans des circonstances rocambolesques. Harry Donenfield était à nouveau passé devant un juge pour pornographie et s'en était à nouveau tiré. Mais le juge l'avait prévenu et lui avait décrété une forme d'ultimatum. C'était la dernière fois qu'il voulait voir Donenfield devant lui pour ce genre d'accusation. Donenfield avait intérêt à se débarrasser de ses titres érotiques ou bien la prochaine fois, ce serait terrible. Et donc, Novenfield avait installé à sa place un homme de paille, le dénommé Herbie Siegel, qui fut donc condamné comme responsable officiel de revue. Herbie Siegel écopa d'une ou plusieurs amendes, et selon certaines sources, fut même quelques semaines en prison à la place de Novenfield. Siegel ayant trinqué à la place de son patron, ce dernier lui fut reconnaissant à vie. Herbie demeura un employé de DC Comics jusque dans les années 60. Rien de ça évoque plus un épisode de la série télé Les Sopranos, ou encore Mad Men Men, que ce qu'on s'attend à trouver chez DC Comics Mais rassurez-vous, il y en a pour tout le monde, et pas seulement pour DC Comics. Jusque dans les années 50, Martin Goodman, le propriétaire de Marvel Comics, publia en parallèle des magazines pour hommes à caractère porno soft. Cela vous plante un peu le décor et le background de certaines des plus grosses maisons d'édition de comics. Aux magazines officiels de sueur masculines, il faut aussi rajouter les petits illustrés officieux vendus sous le manteau qu'on appelait des bibles de tirouana. C'était essentiellement des mini-comics de 8 pages, le plus souvent des parodies pornographiques de bandes dessinées à succès. Vous aviez un peu toutes les grandes stars de la BD américaine, comme Popeye, Flash Gordon ou Dick Tracy, mais en version vraiment, carrément porno. Un peu plus tard, Batman et d'autres super-héros ont fait l'objet de bibles de Tijuana similaires. On les appelait ainsi parce que Tijuana, ville mexicaine située en bordure de la Californie, était considérée dans la conscience collective comme le lieu de débauche ultime. C'est un peu comme si C.B.D avait été qualifié de Bible du porno. On peut considérer que les Bibles de Tirwana, vendues clandestinement sur un circuit parallèle, sont un peu les ancêtres du réseau de vente de bandes dessinées underground. Bien sûr, il ne s'agit pas de jouer rétroactivement les puritains. Qu'on parle des revues de Dunfield, de Goodman ou des Bibles de Tirwana, elles étaient vendues seulement à des adultes amateurs de ce genre de titres. Dans les années 30, quelques autrices de comics firent leur apparition, mais elles étaient le plus souvent invisibles. Invisibles comme d'ailleurs tous les noms qui dépassaient, qui ne laissaient pas entendre que les comics en question étaient créés par le cliché du mal blanc, anglo-saxon et protestant. De la même manière que Jacob Kürtberg était devenu Jack Kirby, que Stanley Lieber avait cédé la place à Stanley, un certain nombre de femmes s'arrangèrent pour signer d'une manière qui laissait entendre que leur BD était créée par des hommes. La dessinatrice June Mills, autrice de « Miss Fury », signa plutôt Tarpe Mills, avant d'assister plus tard, une fois le succès venu, sur le fait qu'elle était bien une femme. La scénariste Audrey Anthony Bloom opta elle pour se faire appeler Tony Bloom, ou même Jack Anthony. Cette jolie brune travaillait au sein du studio de Willisner, entourée d'hommes. Ce qui ne manquait pas de déclencher des passions. Un jour que le dessinateur Bob Powell s'était vanté de pouvoir se faire Tony quand il le voudrait, l'artiste fut pris dans un début de bagarre avec l'un de ses collègues, George Tuska, lui-même amoureux de la jeune femme. Finalement, Tony devint un temps la petite amie d'Esner, et travaillant dans l'ombre, elle œuvra même sans être créditée sur la mythique BD euh, The Spirit quand Esner fut appelée sous les drapeaux. Épousant un autre dessinateur du de studio, elle cessa ensuite de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et globalement, on peut distinguer ainsi une sorte de premier âge pour les femmes dans les comics, avec une période qui englobe les années 30 ou 40 et où exister de matière visible était certes difficile, mais pas impossible et puis une partie des autrices en âge de se marier a disparu des comics pour rester à la maison, selon les habitudes de l'époque. Vers la fin de la guerre, avec le retour des hommes reprenant leur travail, c'est comme les autrices avaient été mises sur le côté et avaient perdu leur légitimité. Et bien sûr, on citera quelques noms comme Ramona Fradon ou Marie-Séverine, mais le nombre d'autrices pendant et après la guerre est sans commune mesure. Pour autant, au moins en apparence, elles semblaient avoir quelques alliés masculins. En 1937, le scénariste et dessinateur Al Cap, créé dans le strip de presse Lil Abner, le personnage de Sadie Hawkins. Lilamner, le héros de la série, est un garçon de la campagne, beau et baraqué, mais pas très malin, qui langue sur les jolies filles du village fictif de Dogpatch. A l'opposé, Sadie Hawkins est un peu le laideron du village, elle ne trouve pas à se marier, et elle a des vues sur Lilamner. Si bien qu'un jour de 1937, on décide d'instaurer le Sadie Hawkins Day, c'est-à-dire une course à pied, pendant laquelle les femmes célibataires ont le droit de courir après les hommes célibataires de Dogpatch sachant que l'homme qui se fait rattraper devra se marier avec celle qui le poursuivait. Dans le contexte de cette bande dessinée, il s'agit bien entendu d'injecter une dose comique de suspense. Les Lamneurs n'a évidemment pas envie de se faire rattraper par Sadi, car si cela arrivait, il serait obligé de se marier à une femme qu'il n'aime pas. Pour Al Cap, le créateur de la série, il s'agit d'un gag qu'il compte utiliser une seule fois. Oui, mais voilà, il est dépassé par le succès de l'épisode. Le public adore ce renversement de situation et veut voir d'autres aventures où les Lamneurs va devoir redoubler d'inventivité pour échapper à Sadi. Al Cap, qui n'avait pas du tout prévu ça, va décider que l'événement sera annuel dans sa bande dessinée. Si vous êtes fan de comics, de super-héros, vous avez peut-être connu des événements annuels tels que les rencontres entre la Justice League et la Justice Society, ou tout simplement les crossovers cycliques tels que les guerres secrètes ou les crises. Et bien passé 1937, le Sadi Hawkins Day devient un événement d'une importance comparable à l'intérieur de l'univers de Les Lamners. Et Al Cap va répéter l'opération chaque année pendant près de 4 décennies. Sadie devient une sorte de Will le Coyote qui veut attraper Amner, tandis que ce dernier est une sorte de Roadrunner voulant lui échapper. Et Sadie n'est pas la seule femme à avoir des vues sur Amner. Il y a par exemple la sculpturale Désimée qui finira par l'épouser des années plus tard. Et puis il y a aussi Moonbeam McSwine, qu'on peut traduire par Claire de Lune McCochon, la vagabonde des ambirons, une femme encore plus sexy que Désimée. Mais Moonbeam, avec ses vêtements déchirés, sa peau sale et sa façon de fumer la pipe, est essentiellement une femme de mauvaise vie. Sexy, certes, mais le genre de femme avec qui Abner ne peut pas vraiment se marier. D'ailleurs, Moonbeam, la femme sale, vit entourée de cochons et est qualifiée de principal problème sanitaire du village de Dogpatch. On a également Volgal, une femme sauvage qui vit dans les bois non loin de Dogpatch et qui a été élevée par une meute de loups et qui se conduit avec une certaine animalité. Prédatrice au sens littéral, quand elle apprend l'existence d'Abner, elle tombe amoureuse de lui et cherche à partir de ce moment à le séduire. Mais pour en revenir au Sadio Kiss Day, le ressort de ces épisodes, c'est que n'importe quelle femme de Dogpatch pourrait attraper Lee Lamner et que le destin du héros pourrait basculer. Mais c'est encore plus profond que ça. Une partie du public se fixe sur le fait que la femme, quand bien même elle est présentée sous un jour caricatural, négatif, renverse la vapeur et décide de qui elle veut épouser à défaut d'arriver à mettre le grappin sur le héros. Lee Lamner est un strip très populaire. La jeunesse du Mans se passionne non seulement pour les gags, mais aussi pour les amourettes et les mésaventures sentimentales du héros. Le Sadie Hawkins Day ne passe pas inaperçu, loin s'en fout. Pour l'époque, le concept est jugé extrêmement novateur. Il Faut savoir qu'en ce temps-là, où il est officiellement mal vu qu'un garçon et une fille se fréquentent réellement en l'absence de fiançailles, le cursus est tout tracé dans l'Amérique profonde. Un garçon invite une jeune femme, quelquefois, puis les choses s'enchaînent. Les sorties mènent donc aux fiançailles, puis au mariage. S'il est certain qu'il y a des exceptions, les filles de l'époque ne peuvent généralement pas faire les travaux d'approche. Elles ont culturellement le droit de dire oui ou non à un prétendant, mais pas vraiment de choisir activement ce prétendant. Du coup, l'idée des journées à Dioquins enflamme l'imagination des étudiantes et étudiantes ces années-là, et elles deviennent rapidement une réalité. En 1939, deux ans après l'apparition de l'épisode, les vraies journées ou soirées sodiokins se comptent par centaines dans les lycées et campus américains. Rapidement, elles deviennent une tradition intégrale du calendrier scolaire de l'époque, comme le bisutage ou la soirée de fin d'année. De nombreux établissements vont donc mettre en place de telles soirées où ce sont les jeunes filles qui choisissent qui elles peuvent inviter. Parfois, on parle de danse de Hawkins. Il s'agit alors d'un moment limité dans la soirée où les filles invitent les garçons pour danser. C'est l'origine de ce qu'en France nous connaissons sous le nom du quart d'heure américain. Mais il y a aussi carrément des courses Hawkins comme dans la BD, où les jeunes femmes courent littéralement après les garçons qui sont obligés de sortir avec elles au moins un soir s'ils se font attraper. A partir de 1939, les journées Sadie Hawkins font partie du folklore étudiant et encore aujourd'hui restent pratiquées dans de nombreux coins des USA. Elles sont une référence culturelle connue, bien que désormais un peu datée, mais vous trouverez des épisodes de séries télé telles que Buffy, Glee ou d'autres encore qui reposent entièrement sur des soirées Sadie Hawkins, bien que la pratique s'estompe. Vous pouvez vérifier d'ailleurs dans les séries concernées, euh, ces épisodes-là sont euh, carrément titrés euh, le jour de Sadie Hawkins. A la fin des années 30, le Sadie Hawkins Day était vécu comme quelque chose de progressiste, rendant aux femmes la démarche du choix. À mesure qu'on avance dans les décennies et que le féminisme, par ailleurs, impulse un certain progrès, le concept est vu de manière de moins en moins positive. Le Sadie Hawkins Day est vu comme rétrograde, laissant comme seule perspective à la femme de choisir un homme. Et encore, une seule fois par an. Au XXIe siècle, le mariage n'est plus vu comme un itinéraire de vie incontournable, et qui plus est, au moins en théorie, les femmes ont désormais aussi le choix tout au long de l'année. Dans les années 30 et 40, Al Cap et ses créations sont donc considérées comme progressistes, Sa description des habitants de Dogpatch est perçue comme une satire de la société américaine, aussi bien au niveau des mœurs que de la politique ou des habitudes de consommation. Que ce soit sur la candeur de son héros, ou bien les courbes de Pin-up Girl qui arpentent Dogpatch, les Lameneurs fait sensation auprès de la jeunesse américaine. Al Cap devient rapidement une star, souvent conviée à des conférences dans les campus. Et c'est aussi un bon client, ce qui lui assure une présence régulière à la radio, et à mesure qu'elle s'implante dans les foyers, également à la télévision. Rendu riche par Lee Lamner, Al Cap s'installe comme l'un des noms qui compte dans la bande dessinée américaine de l'époque. En 1946, constatant qu'il n'y a pas d'organisation professionnelle ou au moins de club réunissant les professionnels de la bande dessinée, une vingtaine d'auteurs se réunissent pour former la National Cartoonist Society, soit la NCS. Et l'organisation recrute beaucoup plus de membres dans le courant de l'année. Rapidement, on y trouve des dessinateurs de presse, des dessinateurs de strip, mais aussi des artistes de comics tels que Joe Schuster, le co-créateur de Superman, et Bob Kane, le co-créateur de Batman. Al Cap fait partie d'une deuxième vague de membres, mais son talent ne tarde pas à être reconnu par ses pairs. En 1947, il est décrété Dessinateur de l'année par des membres de cette association. Mais il y a un problème, un gros problème. La NCS avait été formée à l'ancienne, suivant les règles des anciens clubs masculins. Son règlement n'autorisait pas que les femmes en soient membres, stipulant même à n'accepter que les artistes mâles. C'était écrit en toutes lettres. Alors bien sûr, il faut remettre dans le contexte d'une époque où la mixité ne coulait pas de source. Dans la plupart des écoles américaines, les garçons et les filles n'étaient pas dans les mêmes classes. Dans beaucoup d'organisations professionnelles, on ne mélangeait pas les sexes de peur que cela fasse des histoires, comme on disait. Mais enfin, il n'en reste pas moins que la seule organisation consacrée à la reconnaissance des artistes de la bande dessinée n'acceptait pas les femmes. C'était un peu comme Wonder Woman dans la Justice Society. Il y avait bien une femme, une seule, marge Devine Duffy. de fille. Mais elle n'était pas membre officiel de la NCS, elle n'était que la secrétaire. Elle se chargeait d'organiser les réunions, de faire suivre les comptes rendus, mais elle n'avait pas voix au chapitre. C'était une femme. Les femmes scénaristes ou les dessinatrices n'avaient pas le droit d'entrer dans l'association. Il y avait même une sorte de double punition, puisque le règlement stipulait que pour entrer dans l'association, un membre devait avoir publié une bande dessinée distinctement signée de son nom. Or, on l'a vu tout à l'heure, ou dans les épisodes précédents, longtemps, euh, les artistes de comics, hommes ou femmes, ont été obligés de travailler sans signer leur travail, ou bien en utilisant des pseudonymes, parfois même des pseudonymes collectifs. Par exemple, Patricia Highsmith, plus connue pour avoir été romancière, a été scénariste de comics pendant des années. Elle a fait une carrière totalement invisible chez Fawcett et Marvel, puisque jamais créditée. Joy Unmel, qui avait écrit plusieurs épisodes de Wonder Woman entre 1945 et 1947, n'aurait pas pu, si elle l'avait voulu, postuler à la NCS, puisque d'une part, elle était une femme, et que d'autre part, ces épisodes avaient été publiés sous le nom de son patron, William, Moulton, Marston. Or, il est bien évident que les artistes les plus vulnérables étaient celles et ceux forcés à l'anonymat par des éditeurs ou d'autres artistes les forçant à travailler sans reconnaissance. La plupart des artistes les plus bankable de la NCS, qu'on parle de Bob Kane ou d'Alcap, utilisaient des assistants qui faisaient le travail à leur place. Cette clause qui exigeait qu'un artiste signe son nom était un mauvais tour, joué aux dessinateurs travaillant secrètement pour ses grands noms. Or, s'il y avait bien des personnes qui avaient besoin de la visibilité d'une telle association, c'était les créatrices de bandes dessinées. Cependant, toutes les femmes n'étaient pas aussi invisibles, et en particulier du côté des strips de presse. En 1949, la dessinatrice Hilda Terry signa une lettre au vitriol, se moquant de la National Cartoonist Society et du fait qu'elle ne pouvait pas en faire partie, demandant ouvertement s'il allait falloir créer une autre association destinée aux femmes. Apprenant que la NCS refusait d'intégrer l'autrice, Al Cap Piqua une grosse colère, démissionna brièvement de l'organisation, puis se lança dans un grand discours expliquant pourquoi il était absolument nécessaire d'intégrer les femmes créatrices de bandes dessinées. Au terme de plusieurs mois de négociations, la NCS allait céder à cette pression et finalement intégrer pour la première fois, en 1950, des femmes, parmi lesquelles la fameuse Hilda Terry. Malgré cette ouverture de la NCS, il faudrait attendre des décennies avant qu'une femme soit récompensée par le prix annuel de l'association. Le même que celui qu'Al Cap avait reçu dès 1947. Et on peut faire un rapprochement en France avec le peu de femmes récompensées par le festival d'Angoulême. Dans le cas de la NCS, la chose fut encore poussée un peu plus loin, puisque dans cette association, toujours majoritairement fréquentée par des hommes, on décida de récompenser aussi la personnalité sportive de l'année. Si bien que dans les années 70, plusieurs dessinatrices allaient se plaindre. Un boxeur qui n'avait jamais fait de bande dessinée de sa vie avait donc plus de chances d'avoir un prix de la NCS, créatrice de comics. Fin 1952, Al Cap enfonce un clou en prenant Faites et cause pour les femmes dans une sorte de lettre ouverte publiée dans le très sérieux magazine Reel. Dans un texte titré « Le vrai pouvoir en Amérique », Al Cap explique que malgré ce que les hommes pourraient en penser, « Le vrai pouvoir en Amérique » revient aux épouses ou aux petits amis, aux grandes femmes qui se tiennent derrière ces crétins d'hommes. Et entre les retombées de la journée Soddy Hawkins, son application pour faire entrer les femmes dans la NCS, ou encore ce texte prenant le parti de toutes les femmes en Amérique, Al Cap semble avoir le profil d'un féministe convaincu. Seulement voilà, c'est du vent. Dans sa vie privée, celui qui a fait entrer et les femmes à la NCS est en fait un porc, un misanthrope marqué par le fait qu'il a perdu une jambe dans son enfance et c'est un véritable prédateur sexuel. Dans les années 50, il est pratiquement aux zénith de sa carrière. On monte des comédies musicales basées sur sa BD et puis en 1959, il y aura même un film sur l'île Amner. Mais Al Cap profite des castings de ses projets pour faire son marché. Il tente d'agresser différentes jeunes actrices qui feront carrière par la suite, comme Goldie Hawn ou euh, Grace Kelly, future princesse de Monaco. Seulement à l'époque, ces affaires sont totalement étouffées. On n'embête pas quelqu'un de célèbre d'important comme Al Cap. D'autant plus qu'il a une image de progressiste, de bon vivant féministe, et que chaque victime n'a pas conscience de faire partie d'une longue liste. En toute impunité, Al Cap continue et cherche même à instaurer une sorte de droit de cuissage sur les femmes qu'il emploie. Et s'il y a un émule d'Harvey Weinstein dans la bande dessinée américaine, Al Cap coche toutes les cases. En 1967, la jeune Jean Kilbourne, 24 ans, est recrutée comme possible assistante d'Al Cap. Très vite, le patron lui fait savoir qu'il a envie d'elle et que si elle veut garder sa place, il lui faudra passer à la casserole. Kilbourne refuse et l'entourage de Cap intervient alors, expliquant à Jean que ce ne serait jamais qu'un mauvais moment à passer, qu'il y tient, que c'est pour lui faire plaisir, que c'est une question de principe et qu'une fois qu'il aura couché avec elle, il ne s'intéressera plus à elle. Cela, soi-disant, s'est toujours passé comme ça pour les autres. Dégoûtée, Jill Kilbourne refuse. Elle n'aura pas la place, mais n'échappera pas à quelques baisers forcés et ma baladeuse. Le portrait du progressiste de la NCS en prend un coup, mais ce n'est pas tout. À l'apogée de sa célébrité, Al Cap donne beaucoup de conférences dans les campus. En 1968, Cap est invité quelques jours dans une université d'Alabama. Il croise une jeune étudiante à qui il refait exactement le même coup qu'avec Kilbourne. Il lui propose un travail contre le fait de coucher avec lui. La jeune fille refuse et tente de s'enfuir après que Cap est tenté de la violer. Elle est obligée de s'enfermer dans la salle de bain en attendant d'être secourue. En pleine crise de nerfs, elle est prise en charge par l'infirmerie du campus. Alors c'est déjà horrible en soi, mais cela n'inquiète pas Cap qui, le même jour, retente la même chose avec une deuxième étudiante qui se retrouve elle aussi coincée avec lui. Celle-ci menace de crier à l'aide par la fenêtre et d'attirer du monde. Effrayé, il la laisse partir. Et ainsi de suite. En l'espace de quelques heures, ce sont quatre étudiantes que le dessinateur de l'île Amner va tenter de violer. Apprenant ces événements au petit matin, l'administration de l'université décide de déclarer Al Cap « Persona non grata » dans le campus il est obligé de partir plus tôt que prévu. Comme Cap n'est pas arrivé à ses fins et qu'on ne sait à l'époque gérer ce genre de choses, l'affaire est étouffée. Mais elle circule au rang de rumeurs. En 1971, un journaliste, Jack Anderson, s'y intéresse. Pourquoi donc Al Cap a-t-il quitté de façon précipitée l'université et, et quand il découvre la vérité, il est furieux et décide d'écrire un article incendiaire exposant la dangerosité d'Al Cap. Mais un grand nombre de journaux du pays refusent de le publier. Monsieur Cap est célèbre, il ne faudrait pas l'embêter avec ça. Puis après tout... Une partie des journaux concernés publie les aventures de Hamner. De quoi aurait-il l'air Mais Anderson s'entête, il arrive finalement à vendre son article au New York Post. Et on peut tout à fait faire le parallèle avec l'article de Ronan Farrow qui a révélé les agissements de Weinstein ces dernières années. En 1971, Al Cap tente d'étouffer la chose comme il le peut. Il semble d'ailleurs qu'il achète la majeure partie des exemplaires dans son secteur pour que la population ne soit pas au courant. Mais bien sûr, Al Cap ne peut acheter tous les exemplaires concernés à travers l'Amérique. Dans différentes universités à travers le pays, plusieurs étudiantes qui ont été elles aussi victimes d'Al Cap réalisent alors qu'elles ne sont pas les seules. Les témoignages se multiplient. Une jeune femme du Wisconsin qui n'arrivait pas à porter plainte car on disait qu'elle n'avait pas de preuve du viol qu'elle avait subi devient soudainement crédible. Al Cap est poursuivi dans la justice quelques semaines plus tard, mais il conserve des amis au placé. On transige, on négocie. Finalement, au lieu qu'on parle de viol, Al Cap fait seulement accusé ouvrez les guillemets, d'attentat à la pudeur et de sodomie, fermée les guillemets il s'en tirera avec une peine relativement clémente. On lui laisse choisir entre un an de prison ou une simple amende de 500 dollars, somme qu'il peut facilement payer. Bien entendu, Cap choisit la deuxième solution et fait un chèque. Le juge justifie la légèreté du verdict en expliquant que M. Cap est une figure publique et que la publicité faite à l'affaire lui passera sûrement l'envie de recommencer. Et la condamnation est effectivement une formalité pour Cap, mais pas sa retomber. Les plus grands journaux, comme le New York Times, titrent sur le verdict. La réputation de Cap est détruite, et lui crie un complot, mais les témoignages se multiplient toujours. Et à partir de là, la carrière d'Al Cap en prend un coup. Les aventures de Lil Amner avec ses jolies filles se comportant comme de jolies cochonnes ne sont plus vues de manière aussi cool. Lil Hamner cessera toute publication cinq ans plus tard. Al Cap, quant à lui, survivra quelques années à peine à sa bande dessinée. Ce récit est dédifiant, dégoûtant, mais il concerne essentiellement un auteur de strip. Pas à proprement parler, un artiste de comic book au sens où on l'entend aujourd'hui. Et si vous êtes fan de comics mainstream ou de récits de super-héros, vous poussez peut-être en ce moment un soupir de soulagement en vous disant que « Ouf, c'est Al Cap, ce sont des strips et qu'en fin de compte, les univers de DC ou de Marvel ont échappé à cela. » Détrompez-vous. Je vous parlais tout à l'heure du propriétaire de DC Comics et de son employé à vie, Herbie Siegel, parce que celui-ci avait été condamné à sa place. Mais ce n'est pas la seule figure à la main man qu'on trouve dans ce milieu. Prenez l'encreur Vince Coletta, souvent associé à Jack Kirby, par exemple sur Thor chez Marvel, ou sur des séries liées au quatrième monde chez DC Comics. Eh bien, Coletta ne s'encombrait pas de détails. Quand il repassait sur des traits d'artistes comme Kirby, l'encreur virait, euh, par flemme, des personnages entiers, des bouts de foule de décors qui apparaissaient sur les crayonnés, mais que lui, bâclant le travail, ne gardait pas dans la version finale. Cela allait plus vite. Je réalise que Coletta a sans doute quelques fans parmi vous qui l'associent à des épisodes mythiques de DC ou de Marvel. Il n'en reste pas moins qu'il sabouait le travail. Mais c'est pratiquement du détail par rapport aux activités de Coletta dans le privé. Bon, rassurez-vous, au demeurant, Coletta n'avait absolument rien d'un western des comics. Il n'y a pas de plainte connue le concernant. C'est plus un personnage à la Herbie Segel, c'est-à-dire une figure qui existe en périphérie de toute cette toxicité. Vince Coletta était issu d'une famille mafieuse venue de Sicile et aimait à raconter à ses collègues qu'il connaissait encore du monde au placé dans la pègre américaine. De façon polie de dire « ne me cherchez pas » ou bien. Cela pouvait être de la bravade, de vantardise ou un petit coup de mythomanie, mais il n'en est rien. Un jour que Vince Coletta et Stanley mangeaient ensemble dans un restaurant, l'encreur se précipita par exemple pour saluer le célèbre gangster Frank Costello. Mais plus que la pègre, Coletta aimait surtout l'érotisme et une certaine définition du sexy. Avant de travailler pour Marvel, il avait œuvré pour le propriétaire d'une maison d'édition concurrente de Marvel, Charlton. Coletta avait été un photographe de charme, fournissant la maison mère de Charlton pour des couvertures de romans de gare, et essentiellement le même genre de magazine pour hommes que ce que Martin Goodman vendait par ailleurs. Mais surtout, Coletta, vers 1962, s'était endetté pour occuper une somptueuse maison, une villa située à Saddle River, qui lui servait également d'atelier photo. Selon sa famille, dans la biographie The Tin Blackline, cette villa et son train de vie auraient été une des raisons pour lesquelles l'encreur torchait le boulot. Il lui fallait faire un maximum de pages dans le mois pour continuer à mener cette vie. Dans cette maison, Coletta se pavanait en peignoir, à la façon d'un Hugues Hefner, le fondateur de Playboy. Coletta avait une sorte de mini-manoir à la Hefner, où il faisait souvent venir des jeunes filles en petite tenue, officiellement pour prendre des photos. Et lui seul avait le droit de prendre des photos. Si ses visiteurs faisaient mine de photographier ne serait-ce que la luxueuse piscine, Coletta refusait énergiquement. Officiellement, il s'agissait que des voisins ou le fisc ne s'aperçoivent pas de son train de vie. Et puis forcément, euh, dans cette villa de Saddle River, il y avait aussi des collègues des comics qui venaient faire la fête, avec tout ce que cela impliquait. La rumeur voulait que Coletta fournisse des filles à certains éditeurs bien placés, ou qu'il conserve certaines photos compromettantes. Ce moyen de pression permettait à Coletta de ne pas se faire virer. Bon d'accord, vous me direz, mais c'est de la rumeur, et on n'est du coup même pas obligé d'invoquer la présomption d'innocence. Mais dans un de ses témoignages, Roy Thomas, le successeur de Stanley à la direction éditoriale de Marvel, semble donner du corps à ces rumeurs. Thomas explique que, passé rendre visite à Coletta dans sa villa de Saddle River, il s'est retrouvé en compagnie de l'encreur, mais aussi d'une de ses modèles, euh, dans une rencontre innocente. Mais Coletta a pris le soin d'immortaliser la scène en photographiant l'éditeur et la femme côte à côte. Et Thomas, à son retour chez lui, se dépêcha de raconter la chose à son épouse, de peur, précise-t-il, que cette photo refasse surface et laisse entendre des choses qui ne s'étaient pas produites. Or, comment l'épouse de Thomas aurait-elle pu tomber sur une photo qui dormait dans l'atelier de Vince Coletta si ce dernier n'avait pas l'habitude de les faire circuler de façon dérangeante Même si le personnage du photographe se servant de son atelier pour draguer évoque un peu une sorte de cousin de François Damiens dans le film d'Alkenech, il n'est pas du tout au demeurant euh, question euh, d'une affaire de prédation sexuelle semblable à ce qu'on a vu avec Al Cap. Coletta s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la libération sexuelle de la fin des années 60 et du début des années 70. Mais il semble bien que Coletta se soit servi des filles qu'il recevait chez lui pour faire pression, d'une manière ou d'une autre, sur ses collègues et employeurs des comics. En tout cas, certains d'eux, tels que Roy Thomas, semblent en avoir été convaincus. Je vous parlais tout à l'heure de Stan Lee et des rumeurs qui ont couru autour de lui euh, sur la fin de sa vie. Bien entendu, si Lee s'était rendu coupable d'agissements similaires alors qu'il était le responsable éditorial de Marvel, on atteindrait un tout autre niveau. Mais Flo Stenberg, la secrétaire de Lee dans les années 60, a toujours expliqué que l'éditeur s'était comporté avec elle comme un véritable gentleman. Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose d'un de ses homologues chez DC Comics. Julius Schwartz a été un éditeur actif chez DC à partir de 1944. Il a supervisé de nombreux épisodes devenus mythiques, comme la création de Barry Allen, le flash des années 60. Schwartz est d'ailleurs considéré comme co-créateur du personnage, alors qu'il n'en était pas le scénariste. A bien des égards, Schwartz fut l'artisan majeur du Silver Edge des comics et d'une deuxième génération de super-héros. Il n'est pas de considérer que Schwartz est le Stanley de DC. Mais à partir du milieu des années 80, Schwartz est en semi-retraite, devenu une sorte d'ambassadeur émérite de la firme, et disposant encore d'un bureau dans les locaux de DC. Et c'est apparemment dans cette période que Schwartz va frontalement harceler ou agresser plusieurs jeunes femmes, artistes ou éditrices de DC, dont la dessinatrice Jill Thompson, ou encore l'éditrice Joe Duffy. Une jeune dessinatrice adolescente est alors victime d'une attaque traumatisante. Pas grand monde ne veut la croire, mais le magazine The Comic Journal finit par l'interviewer à ce sujet. Si ce n'est qu'après l'avoir rencontré, The Comic Journal se marche arrière, ayant peur des représailles du côté de chez DC. L'interview ne sera pas publiée, en tout cas pas à l'époque. C'est qu'il ne faudrait pas déranger M. Schwartz, qui ne sera donc pas inquiété plus que cela. Pourtant, plusieurs femmes témoignent de pratiques totalement délirantes, même pour l'époque. D'après la journaliste Eldie McDonald, qui a travaillé pour DC, Schwartz avait ainsi pour habitude d'embrasser ses collaboratrices sur la bouche, éventuellement de force, et de laisser promener ses mains. Seulement, Schwartz était un nom important chez DC, et personne ne s'opposa jamais à lui. Pas plus qu'on accorda d'intention aux victimes. Ce n'est qu'à la mort de l'ancien éditeur, en 2004, que The Comic Journal décide de finalement publier l'interview jusque là censurée sur des faits s'étant déroulés une quinzaine d'années plus tôt. La dessinatrice concernée, qui n'avait pas été à épauler à l'époque, piqua alors une colère en apprenant que son interview serait finalement exploitée pour en faire un coup à une époque où il n'y avait plus d'enjeu. Depuis d'ailleurs, elle préfère que son nom ne soit plus associé à cette affaire, et donc, bien que son nom soit amplement connu, j'ai préféré respecter cette volonté. Globalement, l'image d'ici qui se met en place, c'est celle d'une grande muette, qui préfère étouffer ce genre d'histoire, n'ayant pas envie qu'on ressorte les vieux dossiers remontant à Donenfeld. Dans les années 90, Schwartz reçoit donc différentes distinctions honorifiques, sans être freiné le moins du monde. Schwartz, c'est un peu le taulier, c'est celui qui est responsable pour la réinvention de Flash, de Batman, de tous les autres. C'est le vieux tonton de la famille. On n'imagine pas salir sa réputation, ce qui éclabousserait par conséquent toute la famille, c'est-à-dire tout DC. Mais le silence ne s'arrêtera pas à l'imposant Schwartz. En 2000, la jeune Valérie de Radio entre chez DC Comics comme coordinatrice. Elle a œuvré jusqu'ici dans la firme Aclem Comics, elle n'a jamais eu le moindre problème. Arrivée chez DC, elle travaille en lien avec l'équipe éditoriale chargée de l'univers supérieur de l'éditeur. Équipe éditoriale qui compte à l'époque 13 hommes et une seule femme. Ce qui éclaire sans doute certains déséquilibres et différences de traitement. Entre 2000 et 2003, l'éditeur Mike Carlin, un temps l'un des vice-présidents de DC, se montre insistant envers Valérie. Carlin, c'est un poids lourd de DC qui a supervisé des sagas telles que la mort de Superman en 92. Quand, en 2003, Valérie est transférée dans son équipe, l'insistance de Carlin devient un véritable harcèlement. Comme Dorazio refuse de sortir avec lui, Carlin change d'attitude et freine sa carrière en interne tout en continuant de la poursuite de ses attentions. Triste ironie, Carline est alors l'éditeur de la mini-série Identity Crisis, qui repose sur la mort et la révélation du viol de Sudimni. Dorazio, sous traitement médical, est quand même obligé d'assister Carline dans une ambiance délétère, alors qu'elle est elle-même euh, harcelée sur son lieu de travail, et elle est obligée de superviser une histoire de viol. En 2003, à peu près au même moment, Maria Uner, assistante éditoriale de la gamme Vertigo chez DC Comics, a la surprise de recevoir des messages chalasses, insistants, de la part d'un freelance, qui voudrait qu'elle lui envoie ses sous-vêtements et des enregistrements érotiques. Wener s'en plaint à la hiérarchie de DC, qui décidera qu'il est urgent de ne rien faire. Le freelance continuera d'ailleurs de collaborer avec la maison d'édition sans être autrement inquiété. Et et ça, c'est particulièrement parlant, puisque sur un plan cynique, on peut déduire pourquoi DC préférait étouffer les phrases d'un incontournable comme Schwartz. Le fait qu'un simple prestataire extérieur ne soit pas plus inquiété témoigne de l'ampleur du laisser-aller sur ces questions. En 2004, Schwartz meurt. Les langues se délient. Des médias comme le Comic Journal publient finalement des témoignages de femmes agressées par l'ancien responsable éditorial, Valérie Dorazio, elle, découvre ces histoires alors qu'elle travaille, toujours chez DC, sous les ordres de Mike Carlin. Entre-temps, elle a dû être placée sous traitement médical pour tenir le coup. Dorazio finit par tout raconter à la DRH de DC Comics et la hiérarchie décide alors qu'elle ne peut plus travailler sous les ordres de Mike Carlin. Ouf Mais pour une question de place, leurs deux bureaux doivent rester dans le même espace. Et... Cerise sur le gâteau, on leur a laissé une seule imprimante pour deux. À chaque fois que mac Carlin imprime un document, il est obligé de venir le récupérer à côté du bureau de Valérie Doradio. De et alors, la, la jeune assistante vit un véritable enfer pendant des mois. De plus, elle apprend par des collègues qu'elle n'est pas la première victime de Carline, qu'il est difficile avec les femmes, sans que cela semble choquer grand monde. Finalement, alors qu'il est évident que sa progression dans la société est bouchée, bloquée, elle est poussée à bout et décide de négocier son départ. Elle refuse par contre de signer une clause de confidentialité couvrant les événements. Et quand elle répond que de toute façon elle a déjà tout raconté à certains collègues, chez DC on s'inquiète, on veut la liste des gens qui savent. Preuve preuve s'il en est besoin qu'à l'époque on se préoccupe surtout du fait que les choses pourraient s'ébouiter. Et c'est parce qu'à l'époque Dorazio ne signe pas cette clause de silence qu'elle demeure ensuite libre d'en parler. Elle a d'ailleurs rédigé ensuite toute une chronologie très détaillée des événements que l'on peut facilement trouver sur le net. Elle détaille bien son calvaire avec Carlin et la non-réaction des autres cadres de la société. En 2006, elle raconte toute l'affaire sur un blog expliquant son départ professionnel de l'univers des comics. Tout cela est donc public. Et que pensez-vous qu'il soit arrivé à Carlin au bout du compte Eh bien rien. Sa carrière n'en a pas spécialement souffert. Aux dernières nouvelles, il travaillait toujours pour DC Comics comme directeur créatif du département animation. Carlin demeure un vétéran respecté de l'univers des comics. Et comme avant de travailler chez DC, il a aussi un peu œuvré chez Marvel vous pouvez le retrouver crédité dans les remerciements de la série Falcon and the Winter Soldier de Disney+. Alors là, normalement, cela fait sans doute quelques dizaines de minutes qu'on a quelqu'un en mode 1 1 un qui exclamé qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Et c'est vrai dans certains cas. Par exemple, pour Al Cap, on ne peut pas parler de présomption d'innocence puisqu'il a été jugé coupable. Pour Julius Schwartz, ces événements ont été connus publiquement seulement après sa mort, quand il ne risquait plus d'être poursuivi. Mais enfin, le nombre de ses victimes et les concordances de témoignages laissent peu de place au doute. Puis il faut prendre en compte la différence des procédures américaines et françaises. Ces dernières décennies, beaucoup d'affaires ont été négociées hors tribunal, le plus souvent avec des clauses de confidentialité associées. On se souviendra par exemple d'un ancien directeur du FMI qui a échappé à un procès en passant par un tel accord. Aux états unis il y a donc plus de facilité pour éteindre les procédures avant d'en arriver à un verdict innocent ou coupable. Cependant, dans le cas de Carlin, il faut distinguer les choses. Carlin n'est pas un Al Cap, ni même un juge Schwartz. Même si, bien entendu, sa conduite reste peu reluisante. Selon les éléments connus, Karine n'est jamais passée à l'acte et s'en est tenue à un harcèlement moral pendant plusieurs années de suite. Il n'en reste pas moins que la carrière de Valérie Radio a été brisée parce que DC Comics ne jugeait pas utile d'intervenir et de la changer de bureau. Mais par contre, la DRH s'est réveillée un jour pour tenter de lui faire signer une clause de silence pour ne pas ébruiter l'affaire. L'important pour DC, c'était pas que cela se passe comme ça dans les couloirs, mais bien que cela ne se sache pas à l'extérieur. Dans Radio Party, les affaires continuent dans les services de DC Comics. Une nouvelle employée, Elisabeth Gerlaine, est coincée un jour par Eddie Berganza, l'éditeur en charge de Superman. Il lui saute dessus et l'embrasse de force. Gerlaine n'est pas la seule victime de Berganza. Courant 2010, une autre éditrice de DC Comics, Janelle Asselin, fait un signalement pour harcèlement sexuel, expliquant n'être qu'une parmi beaucoup d'autres femmes harcelées par Berganza. Et pourtant, ce dernier n'est frappé par aucune mise à pied, ni même une suspension le temps de vérifier la situation. En décembre 2010, il est même promu au poste d'éditeur exécutif de DC Comics. Suivant une trajectoire à la Valérie d'Orazio, Janelle Asselin démissionne de DC Comics quelques mois plus tard, mais contrairement à Carline, Berganza passe aux actes. En mars 2012, lors de la convention WonderCon, plusieurs festivaliers l'aperçoivent en train d'essayer de forcer une femme. Cette fois, l'affaire n'est pas limitée aux couloirs interne de DC. Cela se sait, c'est bruit, et l'événement est repris par différents médias. DC décide d'interdire Berganza de convention et même quelques semaines plus tard, il est déchu de son grade d'éditeur exécutif pour redevenir l'éditeur en charge des titres Superman. Une punition d'oreille car s'occuper de Superman n'est pas le pire du poste au monde. et Il va y rester des années. Mais la situation reste alors problématique pour DC. Comment gérer un type qui, de manière compulsive, peut sauter sur une femme si elle lui plaît Facile, en retirant les femmes du bureau. Dans un poste de 2015, la scénariste Alex De Campy révèle tout simplement que DC a décidé de ne plus employer de femmes dans le service de Berganza, sauf à l'occasion quelques créatrices freelance qui travaillent à l'extérieur. En gros, à l'époque, si vous êtes une femme, vous n'avez alors aucune chance d'être embauchée pour travailler à l'éditorial de Superman. Jusqu'en 2017, sous l'effet d'une double actualité. 2017, c'est l'année où sort le film Wonder Woman, icône féministe s'il en est. Mais c'est aussi, quelques mois plus tard, l'affaire Weinstein qui éclate et le début du mouvement MeToo. Et alors que les paroles se libèrent, le site BuzzFeed retrouve... euh, Plusieurs autres femmes qui ont été agressées elles aussi à des degrés divers par Berganza. Le 11 novembre 2017, le quotidien New York Daily News fait sa une sur quelques prédateurs sexuels considérés comme des émules d'Harvey et Weinstein dans d'autres milieux professionnels. Il y a bien sûr Weinstein, mais aussi des gens comme l'acteur Kevin Spacey ou Eddie Berganza. Et il est en couverture. Et la presse en donne à cœur joie, se demande comment la maison d'édition de Wonder Woman peut aussi employer cet énergumène. Pour d'ici, la situation devient intenable, d'autant que la presse ressort de vieux dossiers comme Julius Schwartz. Deux jours après l'apparition de cette une de journal, Berganza est finalement viré sans délai, après des années de protection tacite. Alors c'est fini, avec MeToo et les médias, les masques tombent et les méchants sont virés Eh bien, pas partout. Même après 2017, un certain nombre d'agresseurs s'accrochent encore à leur poste. Par exemple, en 2005, lors de la convention mid aoyo con la créatrice de comics Takisoma est agressée par Charles Bornstein, qui n'est pas auteur ou même éditeur de comics. C'est le très influent directeur du Comics Books Legal Defense Fund, le CBLDF, autrement dit le Fonds pour la liberté d'expression des comics, qui est supposé protéger juridiquement les auteurs de BD. Le type qui est supposé protéger juridiquement les créateurs de comics, mais qui en agresse une au détour d'un festival. Ça fait l'effet d'une bombe quelques mois plus tard, quand l'affaire s'ébouite. Mais Bronstein n'en démarre pas. Après de vagues excuses à l'intention de l'intéresser, il s'accroche à sa place. Au moment de MeToo, l'affaire est plutôt oubliée, mais elle refait surface dans la presse et une nouvelle génération d'auteurs redécouvre les événements. Des gens comme Brian Michael Bendis, Alley Wing, Piagera ou James Shannon 4 annoncent qu'ils ne soutiendront plus le CBLDF tant que Bronstein y sera. Et ce dernier s'accroche encore quelques jours, mais quand des membres du directoire du CBLDF claquent la porte à leur tour, Branchen est obligé de démissionner, 15 ans après les événements qu'on lui reproche. Alors il faut s'intéresser aux circonstances dans lesquelles les Berganza, euh, des Branchen ou d'autres ont franchi la ligne, le plus souvent dans des contextes de festivals de bande dessinée, de conventions. En juillet 2015, c'est aussi le cas pour Scott Ali, alors éditeur en chef de Dark Horse, qui s'illustre lors de la San Diego Comic Con. Sous l'effet de l'alcool, il tente d'agresser le scénariste Joe Harris et se permet des attouchements. Alors oui, j'ai bien dit le scénariste Joe Harris, et donc, pour le coup, on n'est pas stricto senso dans le registre du sexisme. Mais en tout cas, dans un principe de sexualisation et de droit de cuissage qui s'exprime autrement. D'autant que d'autres témoignages remontent. Mais la différence s'arrête là, puisque Scott Ali profitera de la même obertat. Ali est incapable de se tenir quand il a un coup dans le nez, tente des attouchements et adore même mordre ses victimes. En septembre 2015, la punition est de démettre Ali du poste d'éditeur en chef de Dark Horse pour le transférer vers un poste néanmoins euh, ronflant, exécutif senior editor, toujours associé au fonctionnement des séries Hellboy. Autant dire que ça change la carte de visite, mais que cela ne résout rien. La presse spécialisée américaine, Rubik néanmoins, alors le fondateur de Dark Horse, Mike Richardson, baigne publier un communiqué, tout en conservant pendant des années Scott Ali à son poste. En 2020, c'est la scénariste Shana Gore qui fait basculer les choses en révélant qu'Ali l'a harcelée pendant les 14 ans qu'elle a travaillé chez Dark Horse. Elle décrit en particulier comment Ali a tenté de la violer à l'arrière d'un minivan en 1999. Alors bien sûr il y a forcément une bonne âme quelque part en train de se demander pourquoi Shana Gore n'a pas réagi avant et puis si des fois ce ne serait pas elle la vilaine de l'histoire. Mais il faut bien comprendre, et c'est tout le poids de la situation, qu'on parle d'une industrie où les gens sont restés en poste parfois 10 ou 15 ans Mais il faut bien comprendre, et c'est tout le le poids de la situation, qu'on parle d'une industrie où les gens sont restés en poste parfois 10 ou 15 ans, alors que leur hiérarchie savait, ne faisait rien, et même dans certains cas ne voyait même pas l'utilité de transférer des victimes vers un autre bureau. Et tout ça, c'est sans remonter même à Alcap et ses 500 dollars d'amende. Donc pendant des décennies, les victimes ont, comme ailleurs, dans les autres couches de la société, pas seulement dans les comics, anticipé le fait qu'elles ne seraient pas prises au sérieux. Ce n'est qu'avec la multitude de cas révélés qu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas les seules. Puis enfin que des personnes comme Berganza ou Bonchain aient été rattrapées par les choses, a enfin démontré que ces gens n'étaient pas intouchables. Alors je vous ai par la force des choses beaucoup parlé de DC Comics dans ce podcast, et il ne faudrait pas en déduire que seul DC, ou même surtout DC, est concerné par ce problème. Il y a des raisons pour lesquelles un éditeur qui existe depuis 90 ans, avec des centaines de cadres, a statistiquement plus de chances d'être touché qu'un label fondé il y a 10 ou 15 ans, avec seulement une poignée d'employés. Il ne faut pas non plus partir du principe que tout s'est su. Il y a aussi sans aucun doute des éditeurs qui sont passés à travers sans se faire repérer parce que certaines histoires ont été purement et simplement étouffées. Et puis, outre l'édition de bande dessinée, il y a aussi les autres aspects de l'univers étendu des comics et des super-héros. On vient de le voir, il y a beaucoup d'agissements qui se sont déroulés lors de festivals de BD. Et bien entendu, on retrouve aussi des agresseurs dans ce milieu tel qu'Ed Kramer, le cofondateur et copropriétaire du festival DragonCon en 1987. Problème, le dénommé Kramer est arrêté en 2000 car cela faisait des années qu'il agressait des petits garçons. Et il en pourtant en droit un comité de soutien, euh, sous la bannière Free Dead, comité dans lequel on retrouve des auteurs de science-fiction comme Arlan Ellison. Assigné à résidence d'un premier temps, c'est-à-dire que Ed Kramer purgeait sa Peine chez lui, il est réellement emprisonné quelques années plus tard quand il s'avère qu'il continue d'attirer des adolescents chez lui, ce qui lui est bien entendu interdit. Et pendant tout ce temps, Kramer est resté copropriétaire du festival DragonCon, touchant plus d'un tiers des bénéfices. Pendant des années, rien ne va bouger. Mais finalement, de plus en plus de personnalités vont refuser de participer à DragonCon puisque cela revient à subventionner un pédophile. Il faudra attendre 2013 et une réorganisation financière pour que les associés restants trouvent le moyen d'éjecter Kramer du capital. Le pédophile a été arrêté plusieurs fois par la suite, et encore jusqu'en 2019. Ce qu'on retiendra, c'est la lourdeur du système pour arriver à le virer d'une convention, dont il a continué de profiter pendant des années. Alors, le le cas de Kramer est spectaculaire, mais vous allez me dire que ce n'est pas forcément lié au fonctionnement du festival concerné. Et c'est vrai. Mais Kramer n'est pas un cas isolé dans la convention. Ainsi, vers 2018, la Boston South Coast Comic Con avait sélectionné comme photographe du stand de cosplay un type déjà condamné pour avoir agressé une fillette de 12 ans, sans que les organisateurs perçoivent le problème. Puis bien sûr, il y a la Reine des Conventions consacrée aux comics, celle qui fut longtemps le navire amiral, la Comic-Con de San Diego. Et là arrive un dossier plus gratiné car il est structurel. Pour la petite histoire, en mars 1970 se tient la première Comic-Con de San Diego dans un relatif désintérêt. Selon les sources, on considère que la première édition de ce rendez-vous attira entre 100 ou 300 personnes tout au plus. A l'époque, les comics n'intéressaient pas grand monde et les organisateurs peinèrent avant de trouver un lieu qui voulait deux. Et ce fut finalement le US Grand Hotel dans le Gaslamp Carter, c'est-à-dire à l'époque le quartier de la prostitution à San Diego. à l'hôtel, les festivals avaliés de cette première édition croisaient dans l'ascenseur des dames qui montent à l'étage par obligation professionnelle. Tout un programme, donc. Ensuite, bien entendu, cela implique des relations tarifées entre adultes consentants, on est loin d'une scénariste agressée dans son bureau, ou à l'arrière d'un van. Mais visiblement, cela, au fil des années, a instauré la culture d'une sorte de festival off. Pour beaucoup d'éditeurs, d'auteurs ou même de fans de comics, la San Diego Comic Con s'est devenue la grande sortie de l'année le moment où tout le monde quitte son bureau, son atelier, pour s'éclater. Et en prime, vous vous souvenez peut-être qu'en introduction, je vous ai parlé des bibles de Tijuana, du nom de cette ville du Mexique, considérée comme un lupinard géant dans l'imagerie populaire. Eh bien, figurez-vous, vous allez voir, le monde est petit, que San Diego et Tijuana ne sont éloignés que de 25 km environ. Alors, avant que vous vous précipitiez sur les comptes sociaux de vos artistes préférés pour savoir s'ils ont déjà mis les pieds à Tijuana, il faut souligner que la vie est moins chère au Mexique. Il y a plein de gens qui vivent à Tijuana sans être liés à l'industrie du sexe, euh, qui en photo à Tijuana n'est pas forcément en train de sortir d'une maison close. Quand les touristes débarquent à San Diego, il n'est pas rare qu'ils fassent un petit crochet par Tijuana, qui est plus permissif sur plein de choses, et où on peut par exemple se payer les les meilleurs restaurants ou de plus grandes beuveries pour le même prix. Et puis il y a les gens qui tout simplement n'ont pas les moyens de se payer l'hôtel dans le centre de San Diego et qui logent donc à Tijuana où c'est moins cher. En plus, c'est pratique, il y a carrément des navettes de bus entre les deux villes. Il n'en reste pas moins que la version off de la Comic Con de San Diego s'est déplacée ces dernières décennies vers Tijuana avec des boîtes de striptease ou des maisons closes qui célèbrent chaque année la Comic Con en proposant un forfait thématique tout compris. Certaines d'entre elles incluent même le prix de la navette au départ de San Diego. Et les employés des Maisons closes pour l'occasion, enfilent les costumes de Batgirl ou d'Harley Queen. Autrement dit, certains peuvent fréquenter les allées de la Comic-Con et puis monter dans le bus pour aller se faire Wonder Woman ou Power Girl. Et bien entendu, on est toujours dans un cas de figure différent des éditrices harcelées dans les couloirs de telle ou telle société. Mais cela contribue forcément à une atmosphère toxique généralisée. Dans ce podcast, je viens de vous dresser le portrait de véritables prédateurs sexuels ou au moins d'harceleurs chroniques. Comment voulez-vous qu'un type de cette catégorie, qui fréquente San Diego le jour et les maisons closes de Tijuana le soir, avec des prostituées déguisées en super-héroïnes, ne se transforme pas en danger public quand il revient à San Diego, avec euh, en plus un coup dans le nez Bien sûr, la comic-con officielle de San Diego n'est absolument pas responsable de son extension mexicaine. Mais tout cela se passe à la vue de tous. Je vous le disais, les lupanards de Tirwana, n'hésitent pas à se faire de la pub sur les réseaux de vrais spots télévisés avec le logo de la vraie Comic Con qu'on peut trouver d'ailleurs pour quelques-uns d'entre eux sur Youtube. Et a priori, tout cela se déroule sans être spécialement inquiété, par exemple pour un problème de copyright, pour l'usage des costumes. Imaginez un peu le festival d'Angoulême avec une navette qui vous emmènerait le soir vers des boîtes avec des hôtesses déguisées en ladybug. Et je ne vous dis pas ça comme une excuse qui justifierait que les Eddie Berganza ou les Scott Ali du monde des comics pètent un câble, mais plutôt comme un facteur aggravant. Lâcher des harceleurs, des prédateurs sexuels dans deux grandes fêtes costumées reliées par une navette, avec l'une de ces deux fêtes qui finalement n'est qu'une grande maison close. Eh bien, c'est comme si vous sargiez un flingue. Même s'il est vrai qu'après MeToo, après Westchain, les entreprises font maintenant beaucoup plus attention, cette toile de fond perdure. Reste donc ce parfum de ⁇ on a toujours fait comme ça ⁇ Et c'est la raison pour laquelle des autrices ou des cosplayeuses hésitent à fréquenter certains festivals ou certaines éditrices claquent la porte d'une société freinée dans leur carrière. A cause de ça, des talents ont été découragés, traumatisés, poussés vers la sortie pour, entre guillemets, éviter les problèmes. Autant de personnes qui auraient pu être vos filles, vos sœurs ou vos mères. Et puis, et là je m'adresse plus spécialement au monsieur, même si vous n'avez réellement aucune femme dans votre entourage et que vous vous positionnez seulement comme des lecteurs de comics, pensez à tous les Moore féminins, les talents géniaux que vous ne connaîtrez jamais, que vous ne lirez jamais, parce qu'elles ont eu le malheur de croiser un de Schwartz et d'être écrasées par l'Omerta, mises devant le choix de partir ou de subir. Et puis, si vous êtes lecteur de comics, vous êtes exposé en général à des récits qui, pour la plupart, ont un certain niveau de moralité. Même pour des œuvres un peu plus destroy, comme Lobo ou The Boys, on montre des horreurs pour mieux les dénoncer. On peut difficilement lire Spider-Man ou Batman et considérer ces événements comme normaux ou sans satisfaire. Ou bien alors, il faut arrêter de regarder des images et vraiment, vraiment apprendre à lire les textes. Et donc maintenant, après un podcast qui décrit des choses quand même assez lourdes, Comment enchaîner Eh bien, je vous dirais d'abord qu'il m'a paru nécessaire, incontournable, de parler de ça. Parce que, euh, comme le podcast sur les droits d'auteur, c'est un autre pan de l'histoire des comics qu'on regarde rarement dans sa globalité. Et et bien sûr, tout cela n'est pas limité au cas discuté ici. Il y en a d'autres dans les comics et hors des comics. La moindre des choses, c'est d'en être conscient. Et si vous êtes tombé sur cet épisode un peu particulier pour votre première visite du podcast, vous risquez peut-être de vous demander ce qui se passe et de quoi sont faits les autres épisodes. Essayez-les, vous verrez, ils sont tous différents. Avant de vous quitter, que vous soyez nouveau ou habitué, je vous rappelle qu'Aventure Fiction vit grâce à vos pourboires, que plus vous participez et que plus cela me dégage du temps pour d'autres enquêtes. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de cet épisode, le petit texte que vous trouvez qui accompagne le podcast. Comme d'habitude, il y a une image d'illustration qui accompagne ce podcast et j'ai choisi cette fois-ci euh, le personnage de Moonmin McSwine, c'est-à-dire la, la Miss euh, McCochon dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc une création de Al Cap et je trouvais que ça s'imposait vu le contexte. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres aventures, d'autres manières d'aborder les comics. Elles ne sont pas toujours joyeuses, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais elles sont nécessaires.